En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarsida där vi vänder och vrider på den svenska politiken. Om ett år kommer landet att befinna sig i upptakten till en valrörelse. Men den politiska temperaturen håller ju redan på att stiga. Till skillnad från temperaturen utanför kanske man ska säga. För att hjälpa mig att reda ut vad som händer har jag med mig Ulrika Skinström, chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fores. Ulrika är oberoende moderat. Tack, tack. Lina Stenberg som skriver ledare i oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Välkommen. Tackar, tackar. Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på samma oberoende socialdemokratiska ledarsida. Välkommen du också. Tackar. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar i vanliga fall som ledarskribent på Aftonbladet. Eh, idag ska jag försöka leda det här samtalet så rättvist jag bara kan. Jag tänkte vi skulle prata en del om Vänsterpartiet och den ganska nya partiledaren Norsi Dagostar. I en intervju med Annette Holmqvist på Göteborgsposten säger ju vänsterledaren nu att hon är beredd att sitta i samma regering som Annie Lööf från Centern. Hur realistiskt är det, Anders? Ja, kan vara lite realistiskt. Alltså, det, det låter ju som någon sån här gubben i månen grej, men, men vad ska de göra annars? Alltså, jag, jag, tänker att, jag tänker att på något sätt, vid någon tidpunkt så kommer de att behöva bestämma om de tycker det är farligare med SD än med V. Och då tror jag de kommer att landa vid att det inte är helt omöjligt att ja, på något sätt samarbeta med V eller hitta någon sån lösning. Centerpartiet tänker du på? Ja, jag tänker att det där problemet ligger inte hos V. Ulrika, du skrattar. Det är alltid lika roligt när du inleder eftersom man inte vet vem som får frågan först och så blir det så här... Hmm, Anders <laughs> så då, ingen vet vad man ska förhålla sig till det var mer en sån här så. men, 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 nej, men alltså, då, nej jag tror inte på att de kan sitta tillsammans med centen i regeringen alltså, det verkar ju faktiskt, nej nej det tror jag inte nej. jag är ledsen, jag är lite så här knallrig och sådär, nej jag tror inte det går Lina partisprängningen skedde ju 1917 och sen dess har ju vänsterpartiet aldrig eller dess föregångare, aldrig suttit i en regering. Är det läge nu? Jag tror inte faktiskt att eh, Norsid Adgostar ser det här som något realistiskt. Jag tror att det här bara handlar om att det är ett och ett halvt, ja, mindre än ett och ett halvt år kvar till ett val och att man positionerar sig. Eh, på ett sätt är det ju lika realistiskt som att Liberalerna sitter i samma regering som Sverigedemokraterna. På ett sätt. Eh, kanske mer sannolikt. Någonstans så tror jag att det, det som håller på att hända nu är i och med att hon också är en ny partiledare så kan hon göra såna här saker. Och det är kanske det som förväntades av henne och jag tycker att, hon, att det är helt rätt att hon gör det. Att hon helt enkelt tar ett helt nytt tag på, eh, ja, tar, tar sitt parti på stort allvar och eh, sin egen roll på stort allvar och säger att ja, helt enkelt ger en invit till Centerpartiet på samma sätt som att eh, Liberalerna plötsligt eh, hoppade på SDs vagn på något sätt eh, och det blir på, alltså, det som blir intressant i det blir att det blir två block alltså oavsett eh, vad Centerpartiet svarar på det så öppnar det här upp för en ännu mer tydlig tvåblocksuppdelning 
Och inför valrörelsen så tycker jag bara att det är ganska spännande. Jag tror inte att det här är någon... Det här är, inget, det här är inte att skissa upp en färdig plan som liksom högen håller på med. Men, men jag, tänker att, jag tänker att det är dags att börja tänka tanken. För att någon måste ju bilda regering 2022. Och om man då antar att det blir som förra gången, att det blir ganska jämnt men att eh, det konservativa blocket inte får egen majoritet. Då kommer ju vid någon tidpunkt Stefan Löfven behöva bli omvald med några röster på något sätt. Eh, och frågan är liksom, om centern säger då nej till den regeringen, då blir det ju bara nyval. Och eftersom opinionen har varit ganska stabil i fyra års tid så lär den ju inte ändras av ett nyval. Det är därför jag tänker att på något sätt vid någon tidpunkt så kan det nog vara så att centen måste ompröva. Eh, sen att det sker under galgen och i sista sekunden och natten innan den sista statsministeromröstningen eh, innan det blir nyval, det är möjligt att det är så. Men de måste börja tänka tanken. Men du, du, det du talar om är inte nödvändigtvis att Annie Lööf och, och Norsit Agostar ska stå bredvid varandra på Harpsons trappa i samband med, med en budget. Äta kräftor ihop där Nej, nej, alltså det, nej men jag, det jag ser framför mig Det är ju en process som är lite lik förra valet Och då betyder det ju att på valnatten Så kommer Ulf Kristersson att säga att han Ska regera för att hans tre partier Är större än de rödgröna Och sen så kommer det ju att bli en soppa Där ett par statsministrar faller I statsministervoteringar men vid den fjärde voteringen så står det ju mellan den som står inför val eller till val och ett nyval. Och eftersom ingen vill ha ett nyval så kommer, tänker jag, det slutligen ändå landa i Stefan Löfven och ändå landa i att Daniel Löv och Dad Gustaf på något sätt får stödja samma, samma regering. Sen om de sitter i den eller inte, det, 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 jo, men det, det var, säkert men det så att det ingen var ju frågan ifall hon skulle bli statsråd. Det var ju det som vi bringt. Och det tror inte jag. Så. Ja, jag vet, men jag slingrar mig ju lite som du noterar. Mm, mm, som vanligt. Fast hon röstar ju bara upp sig. Jag tänker att det är, det är ju jättesmart att göra så här. Alltså, alla håller egentligen på med samma sak nu. Att liksom låtsas att de är större än vad de är. Och hon röstar upp sig. Eh, och, och ger sitt eget parti och sig själv större betydelse. Eh, och gör den här inviten. För då är hon också liksom the bigger person. Alltså det blir på något sätt så här. Jag, jag kan minst som samarbeta. Kan inte ni det? Och, det blir liksom, och då blir liksom diskussionen där istället. Eh, sen om det här slutar i att det kommer bli en alltså, vänster, vänsterpartiets centerregering. Det, det tror jag är jättesvårt. Däremot kanske det är så att det faktiskt drivs. Att det, att det blir ett block. Och sen slutar det med att det ändå kanske är COS i sånt fall som, som är regerande. Men kanske v, ja, blir någon slags stödparti i sånt fall. Jag tror, jag tror inte att Annie Lööf kommer jag tror inte hon, hon kommer förlora för många av sina kärnväljare på att eh, ha så tajt Det kan jag, kan jag lova rätt så är fallet. Men det är kanske det där Gustav håller på med. Men det är ju jävligt korket i så fall. Men, men, men äh, jag bara säga Nina, ett annat alternativ. Ja. Ett annat alternativ är ju faktiskt att Sverige blir Göteborg. Det vill säga att Vänsterpartiet slutar vara stödparti till S. Och i Göteborg så är det ju så att de så kallade rödgröna, alltså V, MP och Feministiskt Initiativ är ju ett mandat större än Socialdemokraterna och har ju vägrat inordna sig under socialdemokratisk ledning. En bieffekt av det är naturligtvis att ledningen i Göteborg blir Moderaterna. Men, men ett vänsterparti som inte är vad de själva tycker dörrmatta, 
är ju samtidigt ett vänsterparti som kan öppna för väldigt annorlunda svensk politik. De har ju liksom varit det säkra alternativet till vänster. Och i Göteborg så är det ju kaos. Eh, fortfarande politiskt kaos och har varit ganska länge. Eh, och det är svårt att lösa upp. Det finns ju ytterligare ett parti Demokraterna som strular till det. Men och där går Sverige från Göteborg. Ja. Jag tänker att det är det med här om, om att, att det är ett litet parti och att man bröstar upp så att säga att man är större än man är. Är inte det en effekt av det här väldigt jämna politiska läget? Att alla som faktiskt kommer in i riksdagen har en betydelse. Alltså varje mandat räknas. Alltså jag tänker att eh, det spelar ingen roll om man är Ebba Bush och, eller, eller liksom Niamco Saboni och, och balanserar på riksdagsgränsen just nu. För att man, man kan fortfarande synas och höras jättemycket och göra en massa konstiga utspel och på det sättet få en massa uppmärksamhet och, och därmed vara stora i debatten. Det är på något sätt det enda som räknas just nu. Men när man ska, när man ska regeringsförhandla så är ju är varje mandat avgörande. Jag tänker Ulrika, du har ju varit med och regeringsförhandlat mm. med, eller det gjorde ni ju innan, mm. men med flera partier. Mm. Alltså storleken, hur, hur stor betydelse har den? Men så här, för att kunna förhandla väl så handlar det också om psykologi partier emellan. Man måste ha lärt känna de som man ska förhandla med för att förhandlingen ska gå enkelt. Nu förhandlade vi politiken innan, så förhandlingen blev snarare... Eh, liksom de här veckorna innan vi gick in i Rosenbad handlade om vilka statsrådsposter som man får och vem som får, hur många och vilken och så vidare. Eh, och det där tror jag är jätteviktigt. Det är därför jag tror att det här kommer bli extra stökigt därför att det finns ingen som vet vad de egentligen vill göra tillsammans. De vet bara att vi, ja, nu ska vi försöka nå regeringsmakten men inte varför. Och det är därför detta är så tröttsamt att säga att jag kan tänka mig att sitta i en regering men aha. Spännande. Men varför då? Och vad ska ni komma överens om som är så viktigt för oss andra medborgare så att vi kommer bara köpa läget rakt av för att det är så fantastiska förändringar och förbättringar i samhället som kommer att genomföras. Jag är tillbaka där. Det här spelet om makten kan inte fortgå på det här sättet utan det måste finnas någonting som någon vill också. Så, däremot kan jag säga att i den här frågan tyckte jag var lite konstigt. Men sen läste jag ju den DN-debatt som eh, Dagostar eh, skrev tillsammans med Sandro Skocko bland annat. Som eh, ju var en råkopia av, av, av Nya Moderaterna. Där man hade tittat lite på hur, hur budgeten har, har, eh, har liksom lagts upp. Och också att vi har gjort fel och lite sånt här. Jag tyckte att det var... Det var bra för där, där levererade hon också att det finns problem för det finns inget parti som är perfekt långt ifrån och att man vill fokusera på innehållet. Så det är därför jag inte riktigt förstår varför hon heter att du ska sitta i en regering. Det måste ju rimligen vara sekundärt efter att man har bestämt sig för vad man vill och varför man då vill sitta där med Annie löv. Det undrar jag. Ja, de gemensamma nämnarna där mellan de här två partierna är ju lite svåra att hitta. Alltså förutom att man på något sätt är emot SD mm. eventuellt. Ja, men den frågan har ju men, varit överordnad. Men det är, det är, det är ju som... den överordnade frågan hela tiden, absolut. Men samtidigt, vad, vad är det de ska komma överens om som är så fantastiskt? Att de måste sitta i regeringsställning tillsammans. Mm. Ja, precis. Vad blir det för politik mm. som vi kan förvänta mm. oss? <laughs> mm. Men jag kan tänka mig att det blir en, en januaripartierna fast lite längre till vänster- 
Alltså det, blir, det där regeringsalternativet skulle ju vara att man ersatte Liberalerna med Vänsterpartiet i den konstruktionen på något sätt. Men vad ska Socialdemokraterna uh, att... göra när de då tappar alla såna här riskkapitalistkvinnor i Stockholms innerstad som kör fina bilar, bor i 200 kvadratslägenheter som tycker så illa om Sverigedemokraterna att de har röstat på Socialdemokraterna och dessutom nu fått en fantastisk, de är höginkomsttagare, det är borta med värnskatten, skattesänkningar, du vet jag tittar mig runt här i den här Stockholms innerstad de har ju inte fått det så bra som någonsin de här höginkomsttagarna som de har fått nu. Det är en stor skara Anders. Hur ska, hur ska Socialdemokraterna behålla dem om de ska börja hålla på så där med vänsterpolitik? Jag tänker att de ändå går till centern så det gör inget. Nej, de, jag tror faktiskt inte de gjorde det. För det är det här strage, eh, strage-teoremet. Eh, men de går till Märta Stenevi, gör de inte nej. Nej, 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 Miljöpartiet här i Stockholm, nej det går inte. Det går inte, de ska ta bort det här med, du vet, boendeparkering hotar de med. Och så, du vet, den här är inte poppis bland de här grupperna. Jag, Jag tänker att det finns en väljarsociologisk grupp här som är lite, som har lyckats, eller fått, fått igenom mycket förslag men som, som man inte har identifierat riktigt på rätt sätt. Alltså Ulrika, de här. Nej, men jag tycker det är en ganska rolig. Det är en väldigt rolig grupp som, som nu öppet på Facebook skriver jag röst på Socialdemokraterna. Det är den enda garanten för att inte Sverigedemokraterna ska komma in. Och det är främst kvinnor. Jag tror att det här valet kommer att bli jättemycket kvinnor rösta på ett sätt och män rösta på ett annat sätt. Absolut, det tror jag också. Därför tror jag faktiskt att jämställdhetsfrågan kan bli viktig. Exakt. Jag försöker säga. Mm. <laughs> men jag bara tänker på en sak. Alltså, jag tror nästan att alltså, ett litet tips till Norsi här det är ju att jag tror inte att det här är så smart. Alltså, skulle de ingå i en regering med Centerpartiet? <laughs> vad ska de göra? Liksom rut, alltså arbetsrätten, bostäd, allting. Alltså, de kommer förlora allting. Det kommer inte finnas någon vänsterfråga som finns kvar. Då kommer det behöva komma någon vänster till, liksom, till vänster om vänstern som, som fångar upp de här frågorna. Så nej, det tror jag inte är någon bra idé alls. Vi ska, vi ska gå vidare till en annan idé som Vänsterpartiet har men man kan väl konstatera att det brukar det är sällan någonting som får vänsterpartister så angelägna om att sitta i regeringen som att man säger åt dem att de inte får. Eh, det brukar kunna svänga också den mest radikala partistyrelsen. Eh, det har ju, har ju prövats tidigare. Eh, de vill alltså sitta i regeringen efter valet tydligen. Eh, men fram till dess så hänger ju hoten som Jonas Sjöstedt ritade upp kvar. De röda linjerna som han drog. Alltså anställningsskyddet och marknadshyrorna. Och det här leder väl egentligen till två frågor. Kommer Dagostar verkligen att göra allvar av sitt hot? Och förbättra den här sortens ultimatum, hennes möjligheter att ingå i en regeringsförhandling? Ulrika. Du får ursäkta mig, men det var faktiskt lite dålig mottagning där. Så du får återupprepa där. Du hade jättedålig mottagning. Det, det, då ska jag försöka upprepa. Hör du mig det. nu? Bra. Eh, nej, jag sa det att eh, de här röda linjerna från Jonas Sjöstedt finns mm. ju kvar. Och nu har ju eh, Norsidad Gustav upprepat att de kan innebära att man fäller regeringen om, om det blir förändring av lag som man inte mm. accepterar eller om man inför marknadshyror. Eh, är det, ett, är det ett bra sätt att liksom ladda för att ingå i en regering? Nej, det verkar väldigt dumt, men det där är ju bara tomma hot. Det där är ju, inga, det där är ju liksom en, 
Det där är bara en bössa utan, utan skott. Det är ju för att deras väljare måste få höra det. Men det kommer de inte göra. Inte när den här överordnade SD-frågan ligger där och pyr. Hur ska de förklara det för sina väljare? Den är ju överordnad så jag tror inte det kommer att hända. De bara hotar. Tror du likadant, Lina? Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag kanske slut till slut, om man säger så. Alltså, jag, jag tror att man måste visa att man står på LOs sida. Eh, jag tror att man måste visa att man, att man liksom står upp för den lilla människan. Eh, men, men när det kanske sen visar sig att plötsligt så tycker liberalerna att ja, men visst, vi tar tillfället i akt och KD tar också tillfället i akt att ställa sig på Vänsterpartiets sida i den här frågan. Bara för att fälla regeringen, eh, då kanske man plötsligt inte, inte gör det längre. Men då, då kanske man gör, då kanske man steppar tillbaka med förväntningen att nej just det, SD-hotet är, är viktigare. Men man måste nog spela liksom hela spelet ända fram tror jag för att vara, vara tillräckligt trovärdiga. Nu är det väl inte helt klart vilken som är LO-sida. Det skulle ju, utredningarna om, om vad som behövs för lagändringar skulle ju ha kommit i förra veckan. Men de är ju nu uppskjutna ytterligare 14 dagar. Och som sagt, LO är ju inte riktigt överens om vi uttrycker det försiktigt. Eh, Anders, vad tror du? Jag tror inte att det är tomma hot. Jag tror att man kommer att försöka så gott man kan att verkställa hoten. Eh, men det kommer väl att bli ungefär som LAS-utredningen. Att eh, det, det kraschar på något på sista raden. Och så ser det ut som att man har gjort allting. Mm, men då är det ju tomma hot. Men jag tror inte det är omöjligt. Nej men jag tror inte att det är tomma hot Men jag tror att det kommer att krascha på någonting Men jag tror inte det är avsikten från Vänsterpartiet Jag tror mycket väl de kan tänka sig att fälla regeringen eh, Och jag tror att ja, Som jag sa Vänsterpartiet kan bli Vänsterpartiet i Göteborg eh, Där har man ju Varit eh, konsekvent I att inte bilda ett block Tillsammans med Socialdemokraterna eh, Och nu eh, vet jag inte Alltså och det har ju Det har ju gått lite fram och tillbaka men men det, det, det var en väldigt stor skillnad i förra valet eh, jämfört med tidigare val. Och det är en stor skillnad nu på liksom, den politiska stämningen. Det är mycket mer rörlig materia. Ingen har majoritet. Det går fram och tillbaks. Och även om demokraterna där strular till det så är det fortfarande så att en, en tydlig liksom, opposition eh, under ledning av socialdemokraterna finns inte där. Och det, det där tror jag är viktigt. Och, och det tyder ju på att de blir mera självmedvetna i takt med att de blir större Och det är inte konstigt, men de vill ju få utdelning för sina väljare också Men det betyder att jag kan mycket väl tänka mig att de är beredda att fälla Löfven Däremot är jag inte så säker på att de andra partierna klarar av det Kommer Moderaterna vilja ta över makten i Sverige ett halvår innan valet, ett år innan valet? Det är inte jag säker på Ja, oh, herregud, kaos vad tror du, Ulrika? Nej, det tror jag inte. Det är väl ingen som vill ta över ett, ett halvår före valet. Och så. Det, det tror jag inte heller. Det verkar ju helt vansinne, den som skulle vilja det. Men då är vi tillbaka i den här frågan. Vi, vi pratar, så, du vet, vad, vad, ja, vad vill de? Vad vill de med, med politiken? Jag, jag kommer aldrig sluta vara där. Eh, därför att jag tycker att det känns som det är så, så konstigt att politiken är så... Jag är så orolig för det här som vi har pratat om med liksom hotet mot den liberala demokratin så som vi känner den. Och det verkar som partierna börjar urholka sig själva också. 
Alltså om partierna inte är där där politiken ska ske, var ska den vara någon annanstans då? Det är det här som jag tycker är ett grundläggande problem. Att vi har Greta. Greta engagerar sig inte i något grönt parti utan Greta är vid sidan av. Mycket av den politiska debatten och makeriet och sånt är någon annanstans. Så jag är jätteoroad för det här med politiken och partiernas demokratisyn och... Och hur går det till internt i partierna numera när det liksom bara kommer fram människor som på något sätt ska in mot makten, inte varför? Det är klart att man måste ha makt för att genomföra sina egna grejer, men vad är det de ska genomföra? Och hela det här tycker jag, det, det är någonting vi borde prata mer om. Kanske inte just men, men om den här trenden fortsätter, om den här trenden fortsätter som det du pekar på nu, mm. då kommer vi ju att komma till ett presidentval Exakt. 2022 Exakt. och inte ett partival. Precis så. Mm. Det, det, det är det här jag tycker och då är Nej, men då, och då, och då kommer ju, kom ju också SD, då, då, i det läget så kommer ju så att säga SD att bli en tyngd neråt för Kristersson och Kristersson blir en tyngd neråt för SD också. Mm. Därför, att, därför att de där slår ju ut varandra på ett sätt och, och, då, och i sådana fall så är det ju smart i så fall av Dalgos där att bredda liksom motståndet, att ändå försöka göra sig möjlig för en regering eller för ett regeringssamarbete. Därför då kommer ändå väljarna att ha fyra partier med väldigt olika inriktning men där alla de fyra partierna lovar att SD inte kommer att komma i närheten av regeringsmakten. Och det löftet kan ju vara det som avgör presidentvalet. Du kan ha rätt, du kan ha rätt, men jag är verkligen djupt bekymrad över det här. Ja, men jag är orolig också, men men jag tänker på att... Jag tänker på att att, om vi tittar på hur förra valrörelsen var, efter förra valet, då var jag ganska säker på att det här högerextremspåret som ändå dominerar valet, det skulle inte funka ett val till. Det skulle inte dominera. Men sen dess har ju så att säga Kristerssons manövrerande gjort Sverigedemokraterna till huvudperson. Ja. Ja, på ett sätt som jag, gör att jag undrar om det inte kommer att funka igen. Alltså att det kommer att sluta med att de sista veckorna kommer att handla om ska SD få makt. Och då finns det fyra partier med helt olika politisk inriktning S, V, MP och C som inte tycker det. Och som kommer att kunna ta olika väljargrupper. Eh, jag skulle inte jätteförvåna om det där alltihopa jo, det här. Fast, fast efter det har fyra ju ingenting med en statsrådspost. Man kan ju faktiskt vara emot utan att vilja ha en stat- behöva ha en statsrådspost. Absolut. Men jag tror syftet är ju att bli mer liksom rumsren i, i, i en, en kontext med borgerliga politiker. Alltså inga socialdemokrater nästan skulle ju vara mot att eh, V får ett större inflytande. De flesta socialdemokrater har ju en erfarenhet av att sitta med V på regional eller lokal nivå. Så det kontroversen ligger ju liksom hos, hos Löv. Anders, du ritar ju upp en, en karta för att vinna valet som det låter. Men är det också en karta för att föra politik? Alltså jag tänker båda de här röda linjerna som Vänsterpartiet har dragit upp handlar ju om att stoppa två hjärtefrågor hos de andra partierna. Så det är inte, blir det inte en risk att man blockerar varann i det här? Det blir amerikanska kongressen av allting. Alla blockerar någon annan. Men är det, är det inte istället. det här? Det kan finnas strömningar som vill få det till att det blir så här. Att man professionaliserar liksom partierna på något sätt. Eh, och, och, och det är inte liksom idealismer, ideologi eller ide, liksom ideal och värderingar som är liksom det som får människor att ansluta till parti utan det, det är för att oh, vi ska ha makten men hörni, det, här är ju, det här är ju en befogad oro men jag tänker också att det vi inte har pratat om här det är ju faktiskt att det finns väldigt många människor i Sverige som vill ha positiv förändring Exakt. och att de också ställer ja. krav på 
partierna. Ja. Och det, menar, det är ju där hoppet kan finnas. Jag tänker, som du nämnde, Ulrika, med, med Greta. Och Greta vill inte vara ansluten till ett parti. Men hon medvetande gör ju väldigt många svenskar just nu om den här jätteviktiga mm. frågan. Och inför valrörelsen och under valrörelsen så finns det ju verkligen alltså, att, att kunna sätta tryck på då att, att ha svar på de utmaningarna och, och många andra. Så jag tänker att jag, jag, jag delar verkligen den här oron för det, det känns väldigt dystert på många sätt. Men någonstans finns det ju verkligen ett hopp i att alltså, människor vill ju, om man vill rösta så vill ju de flesta ändå rösta på någonting som man... Som, att, ja, som ska leda till något ja, bra. Liksom. Eh, eller något hur? som vill något. Som vill ta sig an saker och ting. Och inte bara liksom säga emot och, och peka på problem. Utan säga att vi har möjligheter här också. Ja men precis. Att det finns något positivt som man vill göra. Inte bara massa dåligt och hemskt och sånt som hotar. Exakt. Eh, Hörrni, det... innan, innan vi stänger det här podden för, för den här veckan. Så tänkte jag faktiskt att vi skulle ta ett ämne som åtminstone kanske har en positiv. Eh, ton eh, och det är något vi har återkommit om hela tiden eh, nämligen coronarestriktionerna som de, ska lyfta, de skulle ha lyfts idag egentligen och vi vet ju att människor vill gå på Gröna Lund titta på fotboll och ägna sig åt politiskt mingel eh, så det där är ju något som folk längtar efter men nu blev det ju inga lättnader i restriktionerna idag utan eh, de kommer att ligga kvar till första juni kommer lättnaderna då Lina? Jag tänker att vi hela tiden har varit väldigt rörliga i vad vi kan förvänta oss. Men absolut, det är väl mycket möjligt att det kommer pö om pö som man har planerat. Så att det är också så här lagom till skolavslutningar och studenter och sånt där. För det är väl lite det man har kanske tänkt. Och att då kunna gå på Liseberg eller Gröna Lund och eventuellt gå på någon lite mindre konsert någonstans. Det får vara lite som vanligt igen. Ja, men jag tror nog att alltså, det här öppettiderna på restaurangen till 22.30 det, alltså för restaurangägarna jag känner några sådana det, det kan betyda hur mycket som helst för dem så att jag tror att de kommer inte vilja göra dem besvikna igen sen tycker jag att det är konstigt att så här, man hör att på, så här, det är fullt på restaurangerna men på en fotbollsmatch får man sitta åtta personer det är ju så knäppt så att och sen när man går från arenan till restaurangen så är det fullsmockat med folk där. Det, det, det är liksom, och jag tror att både idrotten och kulturen, alltså det är, de är så trötta på det här nu. Att det är fullt med folk på mål av Skandinavia men på, 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 på våra scener så får man inte knappt komma in. Så att jag, jag tycker att det här är konstigt. Vad har det kostat det här som väl ändå måste kunna uppfattas som ett velande? Alltså, idrotten var ju till exempel beredd att flytta matcher för att kunna ha dem idag istället. Eh, I förhoppning om att kunna ta in mer publik. Det hjälper ju inte. Nej men alltså hela vår kultur, liksom, skådespelare, artister, alla de här. Gått, under, gått, gått på knäna ju under hela den här tiden. Och jag vet ju att de har kommit med förslag på utomhusarenor och du vet att folk kan sitta, du vet. Men de, ingen, har, ingen tar ju godtagits. Och då har man ändå inte stängt mål av Skandinavien. Nu tar jag det som ett exempel, det är så att jag, men det är mycket folk. Och på stan, jag menar, jag var ute och gick igår. Det är ju så mycket folk som kommer i klungor, stora barnfamiljer som inte flyttar på sig. Så man står ut i gatan och det är, ja... Det är ju mycket folk som är i omlopp och som verkligen inte håller avstånd kan jag säga. 
Ja, Anders. Jag vet inte riktigt. Jag, jag tänker att vi har. Jag tänker att folk är trötta på det. Så jag tänker att det kommer vara fruktansvärt svårt för regeringen att backa på det här nu. Eh, och myndigheten att backa på det här nu. Att nu kommer liksom. Och så ser vi att i andra länder började släppas lite friare och så. Så, att, så jag tror ju att det är den viktningen vi går i. Sen är det nog. Sen är det nog som, som Lena Hallengren sa i det här utskällda uttalandet för några par veckor sedan att, att det finns ett slags nytt normalt. Eh, och vad det riktigt är, det vet inte jag. Men, eh, men jag tänker att den nya normala nog är mer restriktivt än vad vi har trott. Och jag tror att den här opinionen, de här eh, liksom coronahaveristerna som har liksom velat stänga ner allting och liksom slänga bort nyckeln ungefär, de, de människorna har ju... De finns ju också kvar. De kommer ju fortsätta hävda att vi måste stänga ner allting nu och sådär. Uh, jag har dem efter mig på Twitter till exempel, ett gäng sådana där som liksom skriver och skickar länkar och att Sverige är sämst i världen och, och sådär. Så, så att jag, menar, jag tror det kommer att vara väldigt tudelat. Uh, men men jag menar, människor är ju trötta på det här. Så att man, är ju, man, är, man kommer ju inte att klara, tror jag, att hålla restriktionerna så mycket längre. Det ska nog väldigt mycket till. Jag som ändå bor i Stockholm på Inderstad så alltså, det är ingen här. Alltså, jag går till, till, till Fåres på månaderna och det är alltså det är väldigt mycket folk i omlopp. Alltså, det, 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 det ser inte ut som det finns några restriktioner i Stockholms innerstad skulle jag säga. Nej, men jag tror folk röstar om restriktionerna med fötterna i ganska hög utsträckning. Mm. Man gör lite som man vill. Och jag tror att den här liksom delen av internet som har ett jättehögt tonläge och nu dör vi så, alla, den, den delen, den har lite hamnat vid sidan om mainstream. De, de, det är en bubbla som är väldigt, väldigt hård men som i allt väsentligt inte har en stor effekt på vad vanliga människor. Det är bara att se hur många som har munskydd när man går ut. Alltså folk har inte ens munskydd. Det finns ingen som har munskydd på tunnelbanan och sådär. Så kan de inte ha det heller. Jag går ju överallt så jag har inte åkt kollektivtrafik sedan i mars förra året. Men... Jag gick ut, jag var på stan här flera gånger här nu i helgen. Och alltså uteserveringarna är ju så knackfulla. Och det är ju inte de som har vaccinerats kan man ju säga som sitter där. Nej. Och, och då säger folk så här, skogen. Ja, men då säger folk så här, men det, det gör ingenting om de sitter utomhus, men de sitter faktiskt väldigt trångt. Jag tänker bara att Packade det sillar. kanske jag håller med dig överallt bara fullproppat. Mm. Ja. Men slutsatsen blev i alla fall att den första juni så, så får restaurangerna vara öppet till 22:30. Men jag får bara säga en sak som jag tror är ganska viktig det är den här idén om att det då restriktionerna upphör som man nästan får intryck av när man läser i media så är det ju inte. Jag menar, arbetsplatser kommer ju inte att öppna förrän i september för många som jobbar hemifrån, kanske ännu längre. Jag tänker en sån enkel sak som att kramas när man träffar folk, det lär det ens komma tillbaka. Alltså, Eller också alltså, kommer det bli tvärtom, alltså, Anders. Det kan bli tvärtom som 20-talet. Helt galet. Alla bara kramas på stan. Bara helt planlöst kramas överallt. Herregud. Ja. Bilder. Vilka bilder. Ja. Jag, jag, jag tänker att vi kanske får sluta det här programmet. Den här norska nationaldagen. För det är det ju. Så vi får väl önska vårt broderfolk till lycka med dagen. Själv vill jag tacka Ulrika, Lina och Anders eh, och jag vill naturligtvis tacka alla som har lyssnat på den här podden eh, men tack ska ni ha tack tack, mm, tack. Hej då. Hej då. en podcast från Aftonbladet ledare åsiktskorridor
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.